0: Radio Minagri Agropodcast presenta Asegura tu campo de agroseguros Bienvenidos al programa Asegura tu campo de agroseguros del Ministerio de Agricultura Somos Patricia Pacheco y Jorge Vega los micrófonos y como siempre Cristian Blauber en los controles Aprovechamos de saludar cariñosamente a toda la red de radio que nos acompaña a través de Radio Minagri Agropodcast de Fucoa y les mandamos un caluroso abrazo a todos nuestros auditores en este episodio hablaremos de los seguros para el agro con subsidio estatal de agroseguros, en particular del proceso de liquidación de siniestros y del seguro para frutales. Nuestro invitado de hoy es Jaime Madrid, socio director de Ciel Group, liquidadores de seguros. Jaime también es liquidador oficial de seguros aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, titulado de la Escuela de Seguros de la Universidad de los Andes y licenciado en Ciencias agronómicas. En, con amplia experiencia en el área frutícola. Ciel si Liquidadores de Seguro se encuentra además inscrita en el Registro de Auxiliares de Comercio de la Comisión para el Mercado Financiero. Desde el año 2015, su equipo se extiende de Arica a Punta Arenas con inspectores con experiencia técnica y con, con conocimientos agronómicos que nos permiten realizar procesos de liquidación de siniestros objetivos y precisos. En su afán por difundir el seguro del agro y su proceso de liquidación, han participado activamente con agroseguros en mesas de trabajo, visitas en terreno y capacitaciones. Además, han brindado constante apoyo al mercado asegurador para el mejoramiento de los productos existentes. Hola Jaime y Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
1: Hola Patricia, muy bien, todo bien. ¿Qué tal Patricia? Ay, me, Hola Jorge, ¿cómo ¿cómo
2: Ajá, Ine, qué tal, muy bien. Todo gracias. bien, muchas gracias por la invitación.
0: Todo bien, entretenidos acá, entusiasmados para poder hablar de este, de este, proceso de liquidación de siniestro y ver, ver cómo se realiza en, 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 en distintos cultivos.
1: Por supuesto. Sí, sí eh, ¿no? estamos, pues, estamos, listos. Ojalá que sirva y que, que aporte un poco para, para, digamos, para que se, se, se sepa mejor un producto que todavía está, está creciendo
2: agradecer eh, Jaime tu tiempo, de que nos puedas acompañar el día de hoy, sabemos que está full con liquidación de siniestros en las zonas afectadas, que creo que un evento fuerte y, y harto trabajo les dio lo que ocurrió el 30 de enero, entonces vamos a ahondar un poquito en ese tema, pero para avanzar en la primera sección, eh, te, te quería pedir si nos pudieses contar eh, principales tips de lo que está pasando con con el tema de los siniestros y cuáles son los mecanismos que tienen hoy día los agricultores para denunciar, eh, qué información deben entregar, eh, por ejemplo, en qué situaciones ellos pueden concurrir a corredores de seguros si es directamente a la compañía, si nos puedes hablar de ese, de ese tema en particular.
1: Eh, ya, mira, les comento un poco, eh, el, los asegurados que estén, digamos, interesados en... en en asegurar sus cultivos, la producción de sus cultivos, y frutales, que digamos asegura cultivos frutales, tienen varias posibilidades para, para tomar su seguro, pueden hacerlo directamente con la, la compañía que vende este seguro, pueden hacerlo a través de un banco, pueden hacerlo, en el caso de los productores de INDAP, pueden hacerlo a través de INDAP, en fin, cualquier aglutinador, digamos, que, que, que vende este seguro. ¿ya? En el caso de tener algún un siniestro climático de los que tiene cobertura, eh, tienen también varios canales, pueden hacerlo a través de las mismas entidades a en las que tomaron el seguro o directo a, a, la, a la compañía hay formato correo electrónico, hay formato telefónico, en fin, son di diversas las formas eh, es importante que, que al momento de denunciar eh, se identifique bien, digamos, las la pólizas en el fondo cuando se toma el seguro se, se, se contrata una póliza, que un documento es importante que, ese, que eso lo identifiquen bien al momento de denunciar y más o menos estimen o den alguna seña de lo que ocurrió con su cultivo y, y cuál fue el, el siniestro que le, que le ocurrió.
2: ¿ya? Eh, no sé si te comento un poco qué pasa después de esa denuncia. Sí, en, en el fondo nos interesa, claro, porque hay plazos definidos, eh, porque también hay ciertas condiciones que el agricultor tiene que respetar para no perder la vigencia de su póliza Entonces, uno de esos entiendo que es que exista la evidencia del daño para que ustedes puedan evaluar también cómo hay, hay daños totales o daños parciales. No sé si esa información tú también puedes ahí sí. contar
1: tu experiencia. Sí, sí, mira, eh, de, luego de, de, de echar la denuncia, bueno, es importante que la denuncia sea hecha dentro de los plazos, que en general son siete, siete días desde la ocurrencia del evento climático. Es importante que, que si se estima que el, que, el, que el siniestro produjo un daño, hagan la denuncia, pero dentro de esos siete días. Es súper importante, ¿eh? eh, el... Eso,
0: eso, perdón, eh, Jaime, esos siete días es para, para cualquier persona, los usos, los usuarios de INDAP tienen otro, otro, otro plazo.
1: Sí, INDAP tiene un plazo, un plazo mayor por un tema de, de ubicación geográfica y acceso a la, a, la, a la oficina, que es de 17 días. ¿ya? Tienen un plazo mayor que, la, que el productor digamos, que toma el seguro no a través de esta, de esta institución. Y eso básicamente igual te, hay un plazo okay. porque en el fondo como liquidadores nosotros tenemos que que llegara a tiempo, llegar a tiempo para poder ver el daño eh, y, y corroborar digamos, el, el, estado de la, el estado del cultivo del frutal asegurado. Digamos. Hay varias cosas que se analizan en el momento de, 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 de nosotros ir a terreno y mientras antes eh, es mejor para, para nosotros y para una liquidación como exitosa digamos y, y justa. Digamos, ¿ya? Eh,
0: ok. O sea, al principio, para explicarles bien a nuestros a nuestro auditores que nos están escuchando, el proceso de liquidación de siniestro primero se da aviso de término de siembra, que es hasta siete días, decías tú, ¿cierto? No, no,
1: la, la denuncia, una cosa es la denuncia cuando tú ya tienes un cuando ya tienes un, un daño climático, ¿Ya? que tiene un plazo de siete días para denunciar. Hay una, dentro de la, cuando tú tomas el seguro, tú lo tomas generalmente al inicio, o sea, antes de, 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 de plantar tu, tu, tu cultivo, digamos, ¿ya? En el caso de los cultivos, tú tienes que avisar, porque tú lo puedes tomar, por ejemplo, el, el, el 1 de septiembre, tú seguro, pero y aún no tienes plantado. Entonces, tú tienes que avisar, por ejemplo, que terminaste de plantar el día 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque a veces las coberturas de los cultivos, uh -huh. de, los, de los siniestros, eh, parten, parten con el día de la, de, la, de la siembra. Entonces, si tú no avisas, por ejemplo, queda a partir del 1, y esos 8 días... Eh, te pueden faltar al final, si tú corres un siniestro al final, porque las coberturas tienen una cantidad de días definidas en muchos casos. Entonces siempre es importante avisar, o por ejemplo, que yo te quería plantar el, el 10 de septiembre y llovió y, yo, yo, y no pude plantar hasta el 30 de septiembre, ¿qué pasa esos 20 días? Mi cobertura empieza a correr antes que incluso yo plante. Por eso es importante ese aviso, que es uno de los requisitos que, okay. que, se, que, que pide la, la póliza al momento de, de pedir el, de, de suscribir, digamos, de tomar el seguro.
0: Perfecto, entonces estaríamos en el aviso de término de siembra y después la denuncia que hablabas tú, que serían 7 días desde la ocurrencia y 17 días para los usuarios INDAP
1: Exactamente, y el, y el, y el liquidador también una vez que recibe la denuncia eh, digamos la compañía recibe la denuncia, se la asigna a un liquidador y, y este liquidador debe ir al, al, al campo, por póliza tenemos un plazo de 30 días, pero en general siempre las visitas son lo antes posible para poder poder ver los daños, ver los daños y, la, y el estado del cultivo lo antes posible.
2: ¿ya? Luego, no sé si... Ah, perdón, dime. dime. Sí, otra, otra consulta, porque siempre la gente se genera expectativas sobre las pérdidas. También eh, entiendo que las pólizas tienen ahí un rango de pago que si bien no cancelan el valor de la venta, el sentido lógico es que al menos el agricultor pueda recuperar los costos de producción. Entonces, no sé si tú puedes dar eh, algún caso en particular, eh, porque entiendo que cuando pérdida total hay mayores expectativas de pago que cuando es pérdida parcial. Entonces, ¿cómo el agricultor puede más o menos calcular o estimar cuánto le puede llegar de pago por parte de un siniestro?
1: Mira, es súper variable, por la, es super variable por, digamos, porque hay tantos cultivos y frutales asegurados que todos tienen distintos precios, distintas... Distinta cobertura, en fin, que, pero, pero básicamente hay que pensar que si tú, por ejemplo, tienes un... Demos un ejemplo concreto. Si tú tienes un trigo, un trigo que históricamente te da 60 quintales por hectárea, ¿ya? cuando tú tomas el seguro, eh, tienes que declarar que generalmente saca 60 quintales en condiciones normales. De esos 60 quintales, el seguro de cultivo está diseñado para eh, que te cubre los dos tercios. ¿Por qué? Porque en el fondo se ha estimado que los dos tercios de ese de, 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 de los 60 quintales son costos. O sea, tú con 40 quintales son los costos que tú tienes y los otros 20 son tu utilidad. Tu Ahora, ¿cuándo cuando el cultivo, cuando la, cuando tú tendrías indemnización? Cuando estás por debajo de ese valor asegurado. En todas las pólizas, ya sea en frutales o en cultivo, siempre indican un porcentaje. En el caso cultivo, son los dos tercios. O sea, en este ejemplo... Si aseguraste 60 quintales, estando bajo los 40 quintales, por cada quintal que estés por debajo en tu rendimiento, vas a tener una, un pago por cada quintal, que es un precio definido en la póliza, que depende de, de cada cultivo, todos tienen distintos precios. Y en el caso de frutales, tienen un deducible que se llama. Que el, es como el, el tema de los autos, que en el fondo tú, tú, si tú tienes un pequeño rayón en el auto, no lo vas a llevar al si tienes un deducible de UFE. Acá es lo mismo, acá tú tienes, por ejemplo, asegurado una hectárea de aranda, ¿no? Y si los daños son menores al 20%, no tiene indemnización. Si tus daños superan el 20%, comienza a tener indemnización por cada tonelada perdida a un precio que se definió en, en un principio. Así funciona básicamente. Por eso digo, cada caso depende de los precios, depende del rendimiento, tiene, uh -huh. tiene, son, son muchas variables.
0: Perfecto. Jaime, eh, yo tengo una, una pregunta, acá tengo una duda. Eh, por ejemplo, yo soy la señora Patti, de la región X, O'Higgi en el Maule. Eh, resulté sin estrada, y llega el liquidador a, a visitarme, me toca la puerta. Y al momento, esto sobre todo para la gente que no está escuchando, al momento de la visita, ¿qué es lo que yo debo tener? ¿Cuáles son los documentos que yo debo tener para poder recibirlo a ustedes y se pueda hacer un, 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 un proceso exitoso? ¿Qué, yo como agricultor, ¿qué debo tener?
1: Mira, al momento de la inspección, eh, en cuanto a documentación, algunos, algunos asegurados tienen a veces la póliza, pero es necesario porque esa información la tenemos la tenemos nosotros lo importante es que ellos ellos eh, tengan completamente identificado el potrero que, que está asegurado y que nos muestren eso ya pero no necesitan tener documentación al momento porque nosotros nosotros dentro de la, nosotros tenemos que corroborar que ese que ese que el cultivo que nos está mostrando sea el que aseguró ya eh, pero, ¿cuánta documentación? No, nosotros igual dentro del proceso de, de, en terreno, por ejemplo, tomamos las coordenadas GPS y después vemos mediante, mediante la, una, la página del Ministerio de Agricultura, vemos que el rol, porque uno asegura por un, un rol eh, de evaluo fiscal, que tiene una, una ubicación física, si mi cultivo no está ahí o está en otro lado, se, nosotros suponemos que nos están mostrando otra cosa, es como la patente del auto, entonces... Pero, pero desde el punto de vista de, de, de documentación que, que, que deba tener el asegurado al momento no es tan tan importante. Sí, a partir de esa visita se pueden solicitar otros antecedentes. Por ejemplo, por lo que mencionó Jorge, que cuando tú tienes una pérdida total, tú no esperas a la cosecha. Tú, tú cierras el siniestro ahí y cuando es total se, se realiza mediante los costos incurridos. Se supone que perdiste todo, entonces no vas a obtener ningún ingreso por tu, por tu cultivo y tú le solicitas los costos al, al asegurado. Y ahí, durante los próximos días después de la infección, eh, el, ellos nos tienen que remitir esa información para poder establecer el, el monto de indemnizar final, ¿ya? Nosotros igual tenemos un proceso de, de análisis de esa información, que en el fondo los costos sean acordes a lo que a lo que es para la zona y el estado del cultivo que, en el que está.
0: Ok, oye, y si yo no estoy de acuerdo con, con las observaciones que, que ustedes nos dejaron en ese momento, ¿qué podemos hacer?
1: Mira, hay dos, hay dos instancias. Una, bueno, lo importante siempre, los liquidadores tienen que dejar un acta de inspección en terreno. Eh, cuando no se está de acuerdo con la determinación del inspector, generalmente es un tema que también se puede, eh, el inspector debe, debe mostrar cómo está haciendo su trabajo para que en el fondo sea una decisión consensuada y que no, no es una caja negra esto, ¿ya? tiene que ser bien abierto y transparente el proceso. Si no está de acuerdo, lo importante es siempre firmar el acta y ponerla, ah, e indicar, la, la, la digamos, la ¿cómo digamos lo, lo, los motivos por los que no está de acuerdo. ya Si no firma el acta, la póliza dice bien claro, no firmar el acta
0: uh -huh.
1: eh, es como aceptar la, lo, lo que dice el, el liquidador. Entonces, en el fondo, es firmar y poner la, la, los motivos en desacuerdo. Eso es uno. Después, cuando se emite el informe de liquidación, 45 día después de la, la última visita, eh, hay una instancia que se llama la impugnación, que es un plazo de 10 días hábiles que tiene desde la recepción del informe para emitir una carta, una carta que puede bueno, tener distintos formatos, eso es lo mismo, que indicando las razones por las que no está de acuerdo o por las que considera que la determinación final es incorrecta, ¿ya? Siempre es importante que esta, esta impugnación sea fundada en lo técnico, no, no por ejemplo que a mi vecino le pagaron más o porque yo creo que era más. No, es, los motivos son técnicos. Acá el muestreo se realizó mal, acá faltó una parte, acá el daño aumentó después de que me midieron. En fin, no sé, pero tiene que ser sustentado en lo técnico. ¿Ya? Y esa, esa es la instancia para poder eh, para
2: indicar cuando uno no está de acuerdo. Las dos instancias.
0: Ok. Jorge, ¿alguna duda?
2: No, perfecto. O sea, yo creo que ha sido bastante claro eh, lo que Jaime nos ha nos ha contado, siempre existen estas dudas en el, en el campo y Perfecto. cuando visita a los agricultores, más que las características propias de la póliza, ellos quieren saber cuánto es lo que se va a pagar, porque se pone en discusión el valor de esta, pero cómo hacerla efectiva. También es importante que a la gente les quede claro que tú por ser empresa liquidadora eres totalmente externa a la compañía. Generalmente se, se tiende a vincular que vienen desde la compañía a evaluar, no, ustedes son personas que, o empresas que le prestan servicio a la compañía para que ellos queden conforme de aquí, de que aquí no hay intereses creados, Exacto. por lo tanto, creo que son varias las, las liquidadoras que trabajan y tienen cierta expertise en cada uno de los rubros, ¿no? No sé si tú puedes hablar de, de lo que hacen las otras liquidadoras, porque creo que hay unas que se dedican más al tema pecuario que agrícola, ¿no? Sí, en general todas nos dedicamos a, lo, a los mismos temas, solo que eh, algunos tenemos
1: como más eh, distintas fortalezas por los, por los equipos que se han formado. En el, en el caso algunas tienen más fortalezas en frutales, otras en cultivos en ciertas zonas, en fin. O sea, eh, pero en general debería ser bastante similar las labores las labores que se realizan. O sea, esto está como bastante estandarizado ya y es bien técnico. ¿ya? Eh, eso pero, perdón, quería hacer un comentario a respecto al tema de la expectativa. Siempre, siempre es importante saber que cuando uno toma el seguro en un principio, uno suscribe un seguro, tiene un monto, un monto asegurado, ¿ya? Y ese, y ese monto, o sea, la póliza está limitada por eso. O sea, en el fondo no, yo no, no, no se puede recibir más de lo que, del monto que yo aseguré. Un ejemplo, si yo aseguro un auto de 5 millones de pesos, si tengo una pérdida total, me van a pagar los 5 millones y no un auto de 7. Claro, acá es lo mismo. Y acá el monto asegurado son los costos incurridos, ¿ya? Entonces, uh -huh. si yo tengo si yo tengo una, 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 una papa, me van a asegurar un costo de... de, de, de no, no tengo cifra en este momento, pero, por ejemplo, si yo si mis costos son de 2 millones de pesos, el monto asegurado deberían ser los 2 millones de pesos. Si yo dejé de ganar, por, por ejemplo, si yo hubiera tenido a mis papas y hubiera vendido 4 millones de pesos, a mí me van a pagar los dos de costo, así que tuve una pérdida total. Me van a pagar los cuatro sí. millones, eso es súper importante, que lo que tú mencionaste antes, Jorge, claro. que, que esto, para, para no tener claro. no expectativas, sí. es, la idea es que si yo pierdo, que ese año no pierda plata. No voy a ganar tal vez, pero no voy a perder. Entonces no me... No...
0: Bueno, es un tema de expectativa y que los agricultores también declaren declaren bien el, el, el tema, porque si no, es lo que decías tú, o sea, no puedo asegurar eh, un Mercedes-Benz sí. si tengo un lada, ¿me entiendes?
1: Exacto. Exacto.
0: E ese es el tema.
1: Y eso es importante también, que, que sea súper acotado. O sea, si yo, si yo tengo un cultivo de papa y históricamente he sacado 30 toneladas sin tener ningún siniestro, tengo que asegurar por las 30. Y no por 40, ni por 50. ¿Por qué? Porque al momento de, de la visita del liquidador, el liquidador también evalúa eso, los rendimientos, cuál es el potencial que tiene ese cultivo. Entonces, y, y, y finalmente, si yo aseguro de más, el liquidador a ajustar a la realidad.
0: Exactamente, sí.
1: Y en el fondo eso de es haber pagado un seguro de más, es, es, es generar una sensación de, de como de, de engaño, como que le quitaron algo y no, en el fondo no es quitar quitaron, en el fondo es ajustar a la realidad. Así que eso es súper importante, eso es súper importante que sea lo más
2: acercado a la, a la realidad. Bueno, también es importante eh, insistir que estos seguros eh, están subsidiados por Auroseguros Y a los que son usuarios del INDAP, prácticamente el valor del seguro le sale menos del 5%. Y por eso también nosotros estamos abocados a, a dar una buena difusión y ojalá que todos los agricultores del país puedan eh, tener la posibilidad de contratarlo. ¿ya? El subsidio nuestro está cerca del 60% y en algunos casos puede llegar hasta el 70%. Por lo tanto, eh, aquí eh, tenemos que ajustarnos a lo que el cambio climático nos no entrega como desafío. Y es importante también que cada vez vayamos profesionalizando más el servicio de los seguros. Y yo creo que ustedes ahí eh, tienen un rol muy relevante sobre las competencias técnicas que se les puede entregar a los agricultores y la asociaría propiamente tal. Entonces, yo creo que, que la información que estamos entregando no deja de ser relevante y siempre vamos a estar dispuestos a poder concurrir y entregar Toda la, la información y lo que requieran y que sea necesario. Sí. Eh, es,
1: es muy importante la labor del liquidador y que sea bien transparente y fluida con los asegurados. Como tú decías, eh, finalmente nosotros somos los que estamos en contacto, en contacto directo con los asegurados.
0: Exactamente. Somos la cara
1: visible y muchas veces se nos asocia como al seguro en general. Y, y el, el seguro tiene diversas áreas. Tiene la compañía, el corredor, eh, el liquidador, eh, en fin, entonces... Eh, pero siendo la cara visible tenemos que estar súper súper al día en cuanto a conocimiento para generar una sensación de, de seguridad y que el trabajo que se está realizando es, es válido y es justo y no y que esto sea un círculo virtuoso porque generalmente un productor descontento se lo cuenta a más personas del que, que le cuenta un productor que está contento con su suelo. siempre la regla así
0: Somos Patricia Pacheco y Jorge Vega en Asegura tu Campo de Agroseguros del Ministerio de Agricultura. Bien, en nuestra sección Agroseguro Responde, recibimos durante esta semana algunas preguntas a través de la Plataforma de Atención Ciudadana sobre los seguros del agro con subsidio estatal y en específico sobre el proceso de liquidación de siniestro. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Jorge, ¿me puedes ayudar?
2: Sí, mira, hay, un, hay una, una empresa no es tan pequeña, que tuvo daño por esta temporada recién pasada, donde granizos y lluvia eh, les, les provocó pérdidas y, y rajadura de, de la fruta, de la uva principalmente. Eh, ¿Tú podrías más o menos contarnos así, de manera más o menos didáctica, para que la gente pueda entender, eh, un riesgo de esa naturaleza? ¿Cuál es el, el, el daño como para que ellos puedan... Porque a veces eh, tenemos nosotros el conflicto de las plagas que eh, se pueden confundir. Nosotros tenemos claridad que eso no está cubierto por el seguro, sino que aquí son principalmente los, los riesgos climáticos. ¿Tú podrías sí. más o menos contarnos de acuerdo a lo que tú ves en terreno? ¿Qué te ha tocado enfren enfrentar y generalmente eh, cómo se manifiesta el daño en la fruta eh, ante eventos climáticos?
1: Sí, mira, eh, si, si lo llevamos a, a lo que pasó la temporada recién pasada, eh, eh, una de los daños importantes, como les mencionaba, les mencionaba anteriormente, fue el daño en uva de mesa. Eh, en Las lluvias que ocurrieron a fines de enero, principios de febrero, eh, produjeron en, las en aquellas variedades que estaban listas para cosecharse, eh, daño por, al tener un contenido de azúcar tan alto, y al caer agua de lluvia, eh, se parte la fruta. ¿ya? Esa fruta que se parte... Esa fruta que se parte no sirve de exportación. No sirve para exportación. Eh, en cuanto a la, a la ocurrencia de otras cosas que no están cubiertas, por ejemplo, el tema de enfermedades no es una causa cubierta porque se entiende que las enfermedades son, eh, son manejables, digamos, están dentro del manejo técnico del cultivo, o, sea, del, o del frutal en este caso. Pero la póliza dice que en el fondo las enfermedades no están cubiertas salvo que sea una causa inevitable. A veces definir eso de inevitable es un poco complicado, pero cuando tú tienes una lluvia de casi 100 milímetros el 29 de enero y después de eso hace aplicaciones y te aparece Botry tiene una uva claramente claramente no estaba en tus manos en controlar controlar y me encima, encima esto fue un evento que ocurrió en San Esteban en San Felipe en San Vicente hasta hasta la séptima región en San Javier es, claramente fue algo 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 eh, transversal y que no tiene que ver con la capacidad técnica de manejar eso no entonces ahí está un poco el criterio ahora si vamos al otro al otro extremo si por ejemplo tú hubo una lluvia de 2 milímetros y del universo de productores solo denuncia uno ahí tú ahí tú dices no aquí claramente a lo mejor fue un tema de manejo de manejo de no hacer la aplicación el programa fitosanitario correspondiente ya pero eso se va manejando digamos caso caso a caso este año fue la temporada fue fue bien fuerte ese tema y el tema es que en el caso de la uva de mesa una uva con una pequeña fisura es, una, es un defecto de condición que se llama que en el fondo no, 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 no puede viajar esa fruta. Y eso es una es prácticamente pérdida total. O sea, no es que se pierda, la fruta no desaparece, pero se va a vender al mercado interno que no es, tu, que no es el negocio. Tú quieres, tú quieres exportar y obtener los precios de la, de la exportación, no, no vender toda tu fruta. Además que no hay capacidad para consumir en Chile toda la fruta que, que se produce en la
2: exportación. Perfecto. Oye, y con, con los eventos también pasados en este periodo, en enero, eh, se, claro, todos los árboles que estaban ya próximos a cosecha, los frutales se vieron afectados. ¿Hubo algún otro rubro, por ejemplo, el tema apícola? ¿Hubo alguna, alguna denuncia? Porque también, o, o, o en, también más al sur, entiendo que eh, también hay problemas con eh, el ganado, que hay muerte animal, que se ahogan. Sí, mira... Sale, ¿sí? Sí, mira, eh, en particular, en particular
1: el, tema, el tema lluvia fue fuerte en, fue fuerte en, en, en frutales y en cultivos, en cuborbitaces, como mencioné anteriormente. Eso es lo principal. En cuanto a ganado, la verdad es que las lluvias principalmente se fueron en la zona central, eh, sexta y séptima región, en donde el seguro ganado no es muy potente, el, generalmente la, la mayor masa de... De, de ganado bovino asegurado está en la novena décima región, que no ocurrió este evento tan... No, no ocurrió, de hecho, este evento intenso. O sea, la lluvia fue en la zona central. Generalmente eso, en el, en el, en el ganado pecuario, cuando hay caídas y accidentes, son en, el, en la época de invierno, en la época fuerte de... de propiamente del clima intenso el, de lluvia eh, durante los meses de, de invierno. Y allí, ahí, ahí realmente aumentan esas denuncias. Esas, esas denuncias ¿ya? Pero no, principalmente, como te digo, fue, fue afectado la... Lo, los lo cultivos y, y frutales. Y no todos, pero, pero uva de mesa, eh, es, eso es como el más, el más potente por, por, por el event, de evento de lluvia, melones, sandía, zapallo Eso es como lo dice, Y tomate. Tomate también el tomate, tomate industrial, tomate de consumo también este, se, produjo, se produjeron daños eh, grandísimos. Mm.
2: Mucha, mucha fruta en el suelo también. Y muchas hortalizas. Yo, yo también me el tomate sí. que están perfecto, ¿no? por Sí, es que
1: generalmente cuando tú tienes una lluvia así intensa, piensa que generalmente en la zona donde fueron estas lluvias no, son suelos que no están acostumbrados a, a, a recibir esa cantidad de agua en tan, en tan corto tiempo, entonces me tocó ver cultivos que estuvieron bajo agua cuatro días, y así sí no, 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 no hay ninguna posibilidad de que ese cultivo eh, continúe adelante, o sea, y, y vimos sí pérdidas totales. Eh, generalmente lo que ayudó un poco a algunos productores es que ya para esa fecha tenían una fracción cosechada, digamos, alcanzaron a, a vender algo, si sí, el seguro les cubrió la diferencia, pero, pero, pero lo ayudó eso ¿Mm?
2: pero hay que una persona ah, dice ¿Sí? que él está eh, cosechando para pasas, pero que el seguro eh, no se hizo cargo de eso, ¿tú podías contar hasta dónde llega el seguro?
1: Eh, lo que pasa es que cuando tú tienes un seguro de uva de mesa, tú, tú al momento de tomar el seguro declaras una una curva de calibre que se llama. En el fondo es como tú decir, yo generalmente, de la por ejemplo, 30 toneladas de uva, de, pongámosle nombre, la uva la Thompson, la sultanina generalmente conocida, yo saco normalmente 30 toneladas. De estas 30 toneladas, tú tienes que declararlo al momento de tomar, el 80% es exportación, ¿ya? Y mi otro 20% es eh, uva país, que se llama, que en el fondo uva que siempre se va al mercado interno porque nunca el 100% de las frutas se exporta, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un evento de lluvia, por ejemplo, eh, toda esa fruta, ese 80% que se iba a ir a la exportación, la, lo perdiste para la exportación y terminas enviando toda tu fruta a país. Entonces, la fruta que quedó en terreno se evalúa a ese precio, que es un precio muy bajito, se evalúa en precio. Entonces, tu diferencial a, a indemnizar es más grande, pero... Y el tema de que haya cosechado para pasa, en el fondo se considera como que es fruta país. ¿Ya? Por eso por eso no se hace la diferencia. No siendo exportación, es fruta país. Y dentro de país pueden existir distintas categorías, que es la fruta, la, la, la fruta pasa, eso. Pero no hace diferencia el seguro en ese caso. ¿Ya? Claro, y lo que es post
2: cosecha tampoco el seguro cubre, ¿no? Porque el
1: país, no, eh, no, 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 el, el, el seguro cubre hasta hasta el momento de la cosecha. Y, y ahí después ya cuando es balada la fruta, no ya el seguro no tiene responsabilidad
2: sobre eso. Yeah.
0: Por si recién nos estás sintonizando, somos Patricia Pacheco y Jorge Vega, acá en el programa Asegura tu campo de agroseguro del Ministerio de Agricultura. Y en nuestra sección de consejos hablaremos acerca de qué se debe hacer para realizar un exitoso proceso de liquidación de siniestros. En este episodio nos acompaña Jaime Madrid, socio y director de Ciel Group Liquidadores de Seguros. Jaime, ¿nos podrías ayudar y dar algunos tips para las personas que nos están escuchando para que puedan tomar en cuenta?
1: Ya, mira, como hoy comentamos durante, durante el, el programa y lo, hacemos un pequeño resumen. Eh, al momento de tomar el seguro, lo primero es asegurar eh, bajo las condiciones lo más concretas y, 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 y cercanas a la realidad. Si yo tengo un cultivo que históricamente me da tal rendimiento, debo asegurar tal rendimiento y la superficie lo más cercano a lo que yo voy a sembrar o plantar, ¿ya? Eso es como básico en el fondo, que no, que no asegure el Mercedes-Benz si tengo un lado o viceversa, que asegure el traje a la media. Terce, eh, también es importante que den el aviso de término de siembra, ¿ya? porque si por X motivos no pudo plantar en la fecha que declaró al momento de mal seguro, lo debe declarar porque a partir de eso se generan los plazos de, 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 de cobertura, y eso es súper importante. Cuando tenga un evento climático, de los que tienen cobertura, en la póliza que, que tomó, tiene siete días para denunciar en el caso de los productores INDAP tiene siete días corridos que es un plazo un poco mayor porque como hablamos era por un tema geográfico de ese de acceso a, a la denuncia ya eso es súper importante que sea dentro de los plazos y no dos meses después o no al final de cosecha ya eh lo importante es siempre tener, generalmente, pequeños tips, por ejemplo, tener eh, al momento de suscribir, dar contacto eh, telefónico, dar contacto correo electrónico, toda la información necesaria para que nosotros podamos acceder lo más fácil al la, a la, a la, a la asegurado y poder realizar con diligencia la, la liquidación. A veces no hemos demorado simplemente porque el teléfono que está no, no es válido, cosas así, tan simples como eso, ¿ya? Y, y el momento de la importante también que al momento de, de que ya ha denunciado y ya contactado de, le den todas las facilidades al el tema de horario acompañar en el caso que no esté el asegurado que deje a alguien responsable que sepa del cultivo no dejar a alguien que no que no sabe ni fecha ni, ni nada del cultivo que, que sea alguien que, que nos va que va, va a entender lo que estemos hablando y hablemos en el, en el mismo en el mismo idioma ya Eso es como en general los tips que podría como mencionar
2: perfecto súper claro eh, yo creo que, que hemos cumplido con el objetivo. Eh, fue muy interesante verte tenido en el programa. Y eh, bueno, ser, ser insistente nomás por los agricultores, que hoy día eh, tenemos un poco normado ya todo lo que es la contratación de los seguros y su proceso de liquidación. Y eh, que deben tener confianza de que esta es la herramienta que les va a permitir a ellos eh, aminorar y disminuir todo el impacto sobre sus cultivos. Eh, hoy en día tenemos un, una gran problemática en el campo que mucha gente eh, busca migrar a la ciudad porque cree que de repente las condiciones pueden ser mejores pero esta pandemia de nosotros nos ha demostrado que no es así Yo creo que la calidad de vida y seguir en el campo es, es otra cosa y para eso nosotros queremos entregar la satisfacción o, o entregar los instrumentos adecuados subsidiados por agroseguro para que puedan eh, hacer frente a todo el cambio climático que, que se está manifestando hoy en día. Eh, creo que el, el proceso de liquidación es súper profesional por tu parte y, y por los colegas que están en la otra empresa y dar tranquilidad porque siempre eh, se generan comentarios, escuchados por ahí agricultores que eh, manifiestan molestias dado que no se cumple con el objetivo o de repente no hay conformidad con el proceso o que pagan poco o que han aparecido el liquidador, pero claro, después averiguando nos damos cuenta que a veces las cosas no son tan eh, Solamente eh, confiar que es un equipo serio el que está detrás de ustedes y que nosotros vamos a bailar para que eso siga desarrollándose de esa forma. Lo último para cerrar, es que, eh, una pequeña cosita, que el agricultor también ahí tiene todas las la facilidades para poder ellos... Eh, apelar y que el procedimiento está establecido de una forma legal que también ellos, si se ven desprotegidos, se pueden amparar en eso. O sea, también recalcar sí. que para los dos lados existe la instancia regulatoria. Exactamente.
0: Sí, muchas gracias entonces por acompañarnos en este episodio, Ahora Jaime, sí. y con estos consejos terminamos por hoy el programa Segura tu Campo de Agroseguros del Ministerio de Agricultura, y los dejamos cordialmente invitado a revisar nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter además te puedes informar acerca de las principales novedades en materia de seguros para el agro en la página web www.agroseguros.gov.cl y también recuerda que puedes realizar la simulación de cuánto te costaría asegurar tus cultivos, ganados y otros en nuestro simulador cuídense mucho, nos estamos encontrando en un próximo episodio y que tengamos todos una excelente semana, muchas gracias Jaime, muchas gracias Jorge
1: gracias, adiós, que esté muy bien
0: Radio Minagri Agro Podcast presentó Asegura tu campo de agroseguros.